1: De Chamaquito, yo. No todo el que te da la mano es tu hermano. Con nosotros hoy, el Polacán. Soy NK Profeta y esto es Tenis que dejan huella. Te veo ahí y me acuerda del intro de. De tu canción vuelvo en rolo y te tiro solo porque el que prende solo lo mata solo.
0: Siempre hay que prender solo, manito. Siempre hay que prender solo. Siempre.
1: ¿Cómo está el pola?
0: Bien, bien, bien. Aquí buscando la, el, el ángulo perfecto. Para que ahí explico, está que fino bien. porque
1: ahí te ves cerca. Ahí te ves, te ves cerca. ¿Y me veo bien, espérate. Sí, se claro. Me puso
0: la mano de enganche.
1: Bueno. Háblame, ¿en qué parte del mundo estás ahorita, hermano?
0: Y en Medellín.
1: Medallo, esa es como una segunda casa para ti ya, Medellín, ¿cierto?
0: Medellín es como mi hogar ya. Sí, sí
1: eres muy querido ahí. Yo, yo vi un video que hiciste tú allá, el, el rey de la tiradera fue allá, ¿verdad?
0: El rey de la tiradera,
1: sí. Sí, lo hiciste sí, en Marión, una... Eso, en una cancha y eso está full, full, full ahí. Hermano. Mira, esto se llama tenis, que es huella Hoy estamos refrescando la fórmula como se viene haciendo, pero igual yo siempre busco romper el hielo preguntándote si nos puedes mostrar que tienes ahorita en tus pies. Si tú puedes... poner. Como...
0: for one. Las
1: blancas. Estoy seguro. ¿eh?
0: Las blancas. Sí, espérate. Déjame dale, rompió. dale. <risas> déjame ver aquí cómo es el flow para cambiar la cámara. Ah, mira, mira. Aquí hay break. ¡Pam!
1: Ah. Eso es un clásico en tus pies.
0: No, papi, la, el full One, eso es normal para por el día, para, para andar por ahí. Uno la compra como si fueran tenis, como si fueran este sí. camisas o calzoncillos. Sí, Uno sí, es pone. una
1: compra constante de, de ese modelo, sí, exacto. Sí, este... porque
0: la tenis, la tenis bonita y, y luce bien con cualquier ropa, pero pero se mancha, se ensucia bien fácil y, y los cabetes, <risa> los, los, los cordones, lo más que se ensucia y es una esclavitud, es mejor comprar la cara.
1: ¿Cómo eres tú con, con esto del, del mundo de los, de los tenis, el zapato? ¿Eres fiebrúo, como decimos nosotros, o es algo, no, algo más?
0: Pero a mí me gustan las tenis, me okay. gustan, pero no 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 me sale eso de ser fiebrú, de coleccionarlas y todo. Yo veo tenis que, que algunos amigos míos las compran y las coleccionan y no se las ponen. Y cuando se las ponen es con mil protecciones. Yo me compro las tenis, y yo las cojo y les doy paleta y después las foto. Porque es que no, 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 no le veo ningún sentido. Perdónenme, los, los no, dos, no, como, no, no. Sentido Pero por supuesto. A guardar, tú a guardar, a guardar, una tenis. Ahí. Porque eso, por más que tú la guardes, se te va a despegar, se te va a maltratar. y que claro. como quiere esclavo de ella. Y si vas a estar esclavo de una cosa y no la vas a usar. No, no, a mí no me gusta eso
1: Bien, bien Y a, recuerda, independientemente que, que no te roba el sueño Cuando estabas pequeño Chamaquito Que, que era más difícil por, por dinero De querer algún modelo ¿Alguna vez tú recuerdas? Mira, yo quería tener aquellas Y... O, o te daba igual ¿Alguna vez soñaste con algún modelo De zapato en específico? ¿Lo tuviste? ¿Alguna vez soñaste con hacer crecer Tus números en YouTube? ¿En Spotify? Están inscritos en ASCAP El corillo El corillo IN Ahora sí Hálame ese zapato
0: yo quería tener la Jordan 3.
1: La Jordan 3.
0: La Retro 3, la, la Jordan 3 yo la quería tener desde la escuela. Okay. Y, y yo no podía tenerla. No podía tenerla. No podía, yo me acuerdo de eso de verdad. Eso fue una de las cosas que, que, que más me motivaron <risa> okay. a buscar dinero.
1: Bien, bien, bien. Bueno, está bien, eh, Pola, hay, hay de todo para todos y, y a fin de cuentas esto del tenis acá sirve como excusa para, para entablar la conversación, así que conversemos. Yo te voy a llevar un poco a tantas preguntas o, o tantas cosas que debes haber respondido tanto, pero desde que Polaco empieza por allá con Prieto, Prieto Valdés, eh, hasta el presente, o sea... ¿Qué tanto recuerdas de esa época? Yo disfruté demasiado de esa época. Para mí fue la era dorada, en aquel momento donde ustedes estaban construyendo algo que ahorita es completamente mainstream y mundial. Extrañas esa época, hermano? O sea, esa nostalgia que me da a mí como oyente, no sé. ¿A, a ti que eres protagonista extraña aquellos días?
0: Yo no, no, no es que lo extraño, ¿entiendes? Pues... Pues porque yo, yo, yo he vivido cada etapa de, de mi vida o de mi carrera, la he vivido a máximo. Uh
1: -huh. Y la
0: he aprovechado cualquier etapa. Hasta esta misma etapa que está pasando ahora la he aprovechado a máximo. Y me la he vivido bien, de verdad, con sus altas y sus bajas. La he vivido bien y, por lo tanto, no, no, no tiendo, no, no tiendo a, a extrañar épocas ni nada, pero como era la la amistad ante, entre los colegas y todo, eso sí se extraña un poco, tú me entiendes, antes éramos como que, aunque nos tiráramos y todo, éramos como que más, éramos más unidos.
1: Ok, hablando de, de, de tirar al rey de la tiradera, yo, polaco, tú, hermano, le tiraste a todos los artistas, o sea, te, te estabas en guerra con todos los artistas que a mí me gustaban, y nosotros desde Venezuela, bueno, yo voy a hablar por mí, yo escuchaba a polaco, Lito y polaco, y escuchaba los temas que tú le hacías a otros artistas que también me gustaban. Llámese Baby Rasta, llámese Tempo, etcétera Y después escuchaba sus respuestas, pero las oíamos como canciones. nosotros no, no Por lo menos yo no entendía qué tanto nivel era, si era en serio, si solo era musical. Eh, como también tienen otra jerga yo repetía lo que decían a veces sin, sin saber qué estaba diciendo. Tus, tus guerras. Pues yo no te quiero llevar a momentos de polémica ni nada, sino habla en general lo que es Pola. Tus guerras siempre fueron así, de con, con esa rabia que se te veía, siempre fueron en serio.
0: Sí, fueron en serio. Bueno.
1: Porque tú sabes que hay guerras arregladas y tal, pero, y eso uno lo escucha mucho, pero yo siento que... Yo no me imagino a Polaco arreglando una, una guerra con alguien para publicidad. No, no lo imagino.
0: No, es que no te lo puedes imaginar. No sucede, nunca existió. Nunca nunca me he puesto de que dale, nos vamos a tirar y eso. Eso no me sale porque si, si la persona no me ha hecho nada que me ofenda o tengo algún buen sentimiento con la persona, no me van a salir las letras, no me van a salir las no me van a salir. ¿Cómo yo voy a destruir a alguien que, que, que aprecio, que quiero, que, o que nunca me ha hecho nada? Yo no tengo ese corazón.
1: Claro. Eh, eh. Yo recuerdo una entrevista que hiciste ya, ya no sé dónde, que cuando estabas en guerras con... con... Creo que era con, sí, con Baby Rasta. No sé si ya era el Corillo Corillo Dinoise. Que, que usted estuvi, tú estuviste con el Prieto en un mismo lugar y se montó Baby Rasta antes y como que a, a lanzarte. Eso es algo que tú contaste. Eh, y estaban en la misma disco. Eso yo lo escuché y me impactó. No sé si puedes contar un poquito de eso aquí.
0: Mira, lo que pasó fue que fue eh, para el principio.
1: Uh
0: -huh. Cuando se estaban creando lo que era Dinoise lo que eran los playeros, lo que era la industria, pues nosotros éramos chamaritos del barrio que estábamos buscando pues sobresalir con, con las canciones de nosotros, y los DJs que más que, que fama tenían en la calle, porque esto era donde esto no era la televisión, ni prensa, ni redes sociales, ni nada, esto era calle, los cassettes se regaban, eran por cassette la música y se regaba en la escuela en la escuela tú te prestaba el cassette, tú lo grababas, el otro día se lo prestabas a otro y se regaba así, así era que se regaba la música. Claro. Y, y lo que era DJ Negro, en el 1992, 91 por ahí, DJ Negro era uno de los DJs más famosos en Puerto Rico, porque DJ Negro venía con la pauta de que era DJ de Bicosí, Claro. que Vicocí era, era para los 80, 85, 84, 85, ¿entiendes? Claro. Ya DJ Negro venía con una fama desde el 84, 85 con Vicosí, de que era el DJ de Vicocí. Vicocí fue súper famoso porque si fue el, como que el primer rapero que salió de la calle y salió en la televisión, salió en la radio, tenía un, un negocio discográfico con con no me acuerdo, se llamaba Prime Records, creo que se llamaba esa gente. Que era un artista para todos nosotros los del parque, ¿entiendes? Y en negro también era un artista. Y en negro después a los 90, en los 90 para acá, 92, tenía una discoteca, se llamaba The noise y era la discoteca más famosa de la capital de Puerto Rico, San ¿entiendes? Entonces, todos nosotros íbamos a la discoteca y los DJs le daban oportunidades a veces, a uno, para que uno se trepara en la tarima y uno cantara okay. y uno, y ahí tú sabías si, la, si el público te la daba pues, ¡guau! ¡Wow! Pues, te llamaban después y te grababan claro. en la misma discoteca en la misma discoteca, te, 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 te citaban qué sé yo, el party fue el sábado te citaban, qué sé yo, el martes o el miércoles tú ibas para allá a la discoteca ellos la abrían y ahí mismo en la discoteca te grababan así era wow. como así, así era como corría, pues nosotros yo era uno de esos chamaquitos que iba a la discoteca a buscar la oportunidad para cantar, para que la gente me la diera, para que me grabara ¿entiendes? entonces sí. eh, pasó así y en vez de llegar a donde DJ negro eh, llegaron de otros DJs y tuvo otra historia yo tenía una agrupación que se llamaba Guantín canté con otros muchachos otros muchachos me quisieron traicionar me quisieron hacer algo ¿tú me entiendes? Claro. me quedé solo y de la nada salió un amigo mío que era, era un malandro era un malandro y viene y me dice mira eh, yo te, yo conozco un dj que te, que te va a grabar y te va a poner al día sí sí te voy a ir para la casa yo no tenía nada que perder y cuando llegamos la casa era de dj negro ok, wow imagínate te tiene
1: que haber impactado nada, Lero, ahí. yo abrí
0: los ojos así decía no, <ríe> no estoy en casa de dj negro entonces claro. cuando dj negro me dice dale papi vete para allá atrás derecho le que esté atrás que te grabe. Y cuando yo voy, ¡pam! entro con, con, con el Prieto Barlet, yo andaba con el claro. Prieto Barlet, pero con el Prieto, ¡pam! cuando entramos, el que está grabando atrás era DJ Eric. Yo no sabía que él era DJ Eric.
1: O sea que ahí es entiendo? donde tú conoces a Eric, porque después Eric y tú hicieron una conexión. Uh
0: -huh. Yo no conocía a DJ Eric. yo conocía a DJ Eric ahí. Okay. Y Eric me dice, dale, ¿con qué pista quieren grabar? Y me enseñó varios varios compases de, de lo que era el pounder, el dembo, todas esas cosas, entiendes? Sí. Y yo escogimos uno y en ese y en ese compás teníamos que tirar toda la canción que okay. teníamos.
1: Ok, ok, ok.
0: Y empezamos a grabar a lo loco, y sin saber lo que hacíamos, para para pa, pa, tiramos. Y,
1: y eso era una sola cuando, toma de agua, take ahí, completo, corrido.
0: Sí, sí, sí. <risa> sí. Y. Como a la semana salió el, el disco, el cassette, el cassette Dinoise. Noise, noise Original.
1: Uno, el primerito, sí.
0: Dinoise sí. Original se ¿sí, amor. Dinois sí. Original. Y cuando yo lo pongo, eh, yo, yo no me escuché ni en el, en el lado A, yo no me escucho en ningún momento. Yo dije, diablo, no me pusieron. Vamos a poner el lado B. Y ya todavía
1: todavía celebrado, me imagino. Voy a estar en Dino, no, ya tú viajas y por ahí. Decía,
0: ¡Wow! Y decía, ¡Wow! ¡Qué malo! <risa> y eh, cuando pongo el lado B en el K, tú no lo vas a creer. Escuché casi todo el cassette cuando la cinta se estaba acabando y no me escuché. Y yo dije, eh a diablo! No salí en ¡Mierda! el cassette. Quedaba un chipito de cinta en el cassette. Yo no salí en el cassette. Y ahí mismo cuando estoy rochándome... ¡Pam! Salió la canción, mi canción fue la última.
1: La última del la La canción fue
0: la última Pero saliste,
1: B. B. saliste, porque ya...
0: Sí, pero yo estaba con el autentismo bien parado y decían, oh, me pusieron último, qué porquería, parece que la canción mía fue la más porquería. No. Que ¿Entiendes? Y decía, ya, lo que porquería, ya, lo que pasó. Y cuando el café se regó en la calle, mi canción fue una de las que se pegó. Sí,
1: sí. Ustedes y... ustedes no tendrían ni idea de que están haciendo historia, y me refiero a, a todos los que formaron parte de, de ese Dinoise, ¿sabes? Ustedes creían no, no, que sí. un, un, un cacerón era un chamaquito.
0: chamaquito. No, Lo porque... que queríamos era era que la gente escuchara nuestras canciones y poder llegar a la discoteca. Y cuando cantáramos en la discoteca, que la gente no sabíamos nada de historia, de que estábamos haciendo historia, ni nada de eso. Claro. No teníamos nada de eso en la mente.
1: Claro. Ajá, y ven acá y. y... Sin, sí, sin, sí, repito, yo no, no, la idea aquí no es polemizar ni nada, pero eh, los pleitos con, con Baby Raster, que de eso de la discoteca, que es que quiero escuchar esa historia otra vez, que tú dijiste que creo que él los mandó a tirar y ya ustedes están en el público, que fue un momento difícil,
0: que, que sí. estabas con el Prieto.
1: Con Prieto. Eso sí.
0: pasó, eso pasó Ajá. porque como empezamos con dinois todo Ajá. bien, el que nos grabó fue Eric. Eric ya no quería ser, seguir grabándole a DJ Negro. Él quería hacer su propio cassette también. Que
1: nace, nace la industria, ¿no?
0: No, no, nace Street Style. Se okay,
1: ok, ok, ok,
0: ok, Street style. Entonces, Eric quería hacer su propio, su propio, o sea, su, su propio movimiento. Claro. Y Eric él, él hizo un escogido de todos los que grabó para Nadie y negro. Él hizo un escogido para llevarlos para donde él. ¿entiende? entiendes? Y entre todos los escogidos me escogió a mí. Y me llamó a mí. Y me dice, mira, te voy, estoy haciendo esto, ¿quieres salir? ¿Tienes algo para ir. yo, sí, claro que tengo algo. Y fui y salí porque es que yo no tenía...
1: No, tú tenías el hambre, mí, hambre de grabar y que te escucharon y, claro.
0: Yo tenía hambre de grabar el corillo de Dino y Baby Rapta, Memo, Vale, Queen, Falo, toda esta gente. Eh, ninguno de ellos se me acercó de mí de que, mira, papi, tú eres del corillo, nosotros somos un combo, ninguno okay. se oficializó conmigo, ¿entiendes? Pues yo pensé que yo estaba por la libre. Y cuando Eric me invitó, yo fui y grabé para Eric. ¿Qué pasa? Que después Negro va a ser el Dinois 2. ¿Verdad? Y cuando hacen el Dinois 2, pues yo voy para tirar.
1: Claro, y más que tu tema había sido de lo fuerte del primero, se supone que está para el segundo, obvio.
0: Exacto, yo dije, voy a tirar el otro, tenía una bomba guardada para el Dinois 2 bien cabrona. Y cuando llego, Negro me dice. O sea, el negro, negro me, dejó, me dejó claro que yo no podía estar grabando con Eric y con él también. Okay. ¿Entiendes? Y yo, claro, no, él, no, él, no quedó, él no
1: quedó contento con la salida de Eric y, le, y entonces, ok, ahí vino eh, la división. Como yo, sal,
0: como yo salí allá, cuando yo llegué allí pues ya tú sabes, me la montó y me dijo que no iba a grabarme para el Y me fui. Pero siguieron los parís en la isla, en la discoteca. Claro. Y en uno, en uno de esos parís eh, pusieron a todo el core de Dinoise y estaba el nombre de nosotros y antes eso no era de que te llamaban de que mera papi puedes venir a cantar a tal lado, no, eso era antes de que tú veías el papel y si tu nombre estaba tú llegabas a tú rebuleabas tú rebuleabas lo tuyo yo, ¿sabes lo que te digo? ¿Tú ves, papi ¿cuánto era lo eh? ves, cabrón eso era lo que había antes, así bien, era bien, y, bien. y yo llegué a la discoteca yo completo y cuando llegó, papi, ya estaba Baby Rasta en la tarima.
1: Sabió que eso era todo el corillo de si en video.
0: <risas> ya Baby Rasta le había dicho a todos los muchachos que Polaco y Prieto se habían ido con Villegueri, que eran unos traicioneros, que traicionaron el combo, papi. Y estaba todo ese corillo, ya tú sabes. <risa> ¡Wow! Estos puercos. Y nosotros no sabíamos nada. Y llegaron Llegamos ahí. a la discoteca, papi, de, que, de que somos panas. No te llamaba llamábamos los panes nosotros, no. cuando llegamos, cuando llegamos papi, esa gente, mira papi, todo los que se iba a tirar y empezamos a tirar, si todo el público brincando con ellos. <risa> yo dije, diablo, qué carajo es esto. Y, yo me fui para mi casa y decía, a mí nunca, yo no salgo. O sea, yo eso de la guerra, yo no me entiendes? yo no tenía mente para eso. Yo pero no eh, pero estas
1: son la, estos son los detonantes que despertaron a un monstruo sabes
0: y porque yo no lo sabía no estaba no puesto para eso yo no lo sabía que yo, que yo era bueno para la guerra yo no sabía eso yo, verdad yo no sabía eso ahí fue cuando pero me dejó así como que pensando cuando me hizo eso y yo llegué a mi casa y ese día esa noche yo no dormí esa noche yo no dormí claro porque, porque de paso
1: no, no te presentaste todo lo que te había afectado lo que te deprimió
0: sí la madrugada me quedé despierto y justamente cuando eran casi las 5 de la mañana puse una canción de Ice Cube en mi cuarto.
1: Ay, para pa entrar eh, en, en calor ahí.
0: Era, era Wicked. Okay. Se Llamaba Wicked, la canción de Ice Cube. La pista estaba bien violenta y Ice Cube estaba tirando bien mortal en esa pista. Yo no entendí un carajo lo que decía Ice Cube. <risa> pero tenía la
1: violencia ahí.
0: Pero papi, el flow, el delivery, uh, fue a la pista, papi. Me tenía, papi, en esa pista, Ice Cube rapeando y yo no sé cómo... Yo, eh, porque en verdad es bien difícil, hoy en día yo trato de hacerlo y, y me sale, pero es bien difícil, tengo que concentrarme, pero yo no sé cómo ese día, yo obvié la voz de Ice Cube y solamente y escuchaba la pista, y, y escuché la pista y empecé pam, 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 y empezó empecé a tirar a baby rata, y a gringo y a toditos ellos, pum, pam, 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 y empecé a escribirlo, empecé a escribirlo, y cuando terminé, al otro día llamo a Eri y le digo, Eri, ¿sabes lo que me pasó? Mira, esta gente me hicieron esto, cabrón, pum, pam, 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 en ¿verdad? Sí, Pacho, que si son esos, eso, son no se hace ese negro, que si pum uh, pa pa pa. Yo le digo, sí, cabrón, hice una canción, Pacho le puedo tirar a todito. Y Eri, ¿qué? le puedo tirar a todito. ¿Y ¿Ya, había, que... ¿ya
1: había cultura de tiradera, ya habían otros exponentes matándose allá en
0: PR muchos así, no tanto. No, 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 no. Okay. No, hace años, un par, par de años atrás. No. Vico, sí okay. tuvo una guerra, tuvo una guerra con varios raperos okay. de la calle. ¿Me entienden? Y Vico, Sí se lo, se lo lambió a todito. ¿Me Ya, ya. ¿Qué uh -huh. pasa? Que ya, ya yo había crecido sabiendo que Vicosí se. O sea, yo sabía que se podía guerrear, pero yo no tenía eso en la mente. ¿entiendes? Por eso,
1: pero entonces no había como esa cultura que es muy de PR, de, de tiraera. Estaba como más bien, había algo de Vico y, y poco. Sí. Ok, ok. Yeah.
0: Y ahí fue que empecé a escribirle, le dije a Eric que la tenía, Eric me dijo, ¿quieres escucharla? traíla para para acá. Porque Eric era bien amante de rap. Eric okay. era más amante de rap que de reggae, sí. que de reggaetón. Uh -huh. Y cuando yo voy, le, le canto lo que yo tenía, y Eric. vamos a grabarlo. ¿verdad? Y ahí empezó la guerra, sí empezó la guerra. <risa> claro.
1: a, mí, a, mí, a, mí, empezó. a mí no se me olvida que tú dijiste también, que tú decías, y, y ya en buen son con Baby y si decías, yo venía con una letra cabrona así estructurada, un rap que decía esto ¿sabes? y tal, y vería ellos, tengo una punto con esto por decirte, repetía un coro, un coro, y enloquecían a la gente y tú, pero
0: diablo. Y sí, sí, eso fue, eso fue como que. Por eso yo digo que Baby Rata fue el más difícil. ¿Entiendes? Porque claro. con los demás que yo guerrí eran raperos y entonces tenían que también trepar. Letra contra letra. letra, y, letra. Ajá. ¿Entiendes? Y era fácil. ¿Entiendes? Pero Baby Rata yo le hacía una letra brutal, lo asacraba. Y él, tengo una punta pa' esta, Tengo una punta pa' Y ya con eso la gente, tengo una punta pa' ya Y yo, chalo, qué Yo hubiera hecho un coro también, no joder, cabrón, Entonces, sí, ahí sí. Fue que empecé a a mezclar las tiraderas con coro que se oye polaco tira la tuya tira la tuya entiende claro tratar de tratar de como que, uh, claro. que <risos> llegar ponerlo parejo
1: claro 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 no qué brutal bro eh, cuando te digo que t... <rixited> tú estabas problemado con la gente que yo oía eh, tu, tu tiradera con Tego también fue brutal a mí en esa época era yo estaba muy pegado no sé Telehit HTV esos canales que empezaron a dar los videos de ustedes de, 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 de que se estaba haciendo en PR y yo siempre disfrutaba mucho cuando había hip hop porque yo soy más hip hop entonces hasta tú cuando haces reggaetón o muchos de esos eran reggaetones violentos como 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 un rap montado en la pista del reggaetón
0: sí, porque El yo ten... nunca yo, yo nunca he podido como que ¿Tú escribes cantar en... así como ¿Tú... que en ¿Tú la tú escribes en y... rap
1: Tú escribes en rap, tú escribes en un rap, aunque después te monten a la pista del reggaetón, que Tego también dice que lo hace. Pero ese, ese tema con contra Tego, bueno, no sé cuántos fueron, pero el que, el que tienes la mitad del pelo suelto, que, te, que es con video, eso fue un single, era como un single más, de como que este es el nuevo, el nuevo palo de, de Paula. Verga, ese tema fue... Y de paso, uno, yo estaba muy pegado con Tego, y era como que uno lo estaba viendo, literal. Era como que yo me tapaba la cara y que mi madre. O sea, cuando tú sabes que al que... Te gusta, el que te está gustando en el momento le dieron duro, y obviamente Tego respondió duro, pero esa, esa tiradera fue con video, fue muy bien producida no sé, no sé si, si agregas algo, pero a mí me pareció un palo
0: <risas> Mira, yo quiero, yo quiero aclarar yo quiero aclarar algo y es que yo nunca tuve nada contra Tego yo no conocía a Tego yo no sabía quién era Tego, tú me entiendes eso cuando escuché a Tego por primera vez, que no fue tirándome, escuché a Tego en otra canción por primera vez, yo dije: Diablo, checate el flux de este chamaco, tú me entiendes? Como que este chamaquito, papi, soy el cabrón, diablo, que se sea". Yo, me gustó, ¿entiendes? Yo no tenía nada en contra de ese chamaco, eh, pero tengo unos tiros por, tengo me tiró a mí porque me incluyó en una tiradera que él tenía ya de, por, por otras experiencias que él tuvo okay. con Edidí, con Lito, ¿tú me entiendes? Y okay. yo no tenía nada que ver. Él dijo, si yo le voy a tirar a Lito, voy a tener que tirarla a Polaco, porque eso, ellos dos son grandes claro. ¿tú me entiendes?
1: Claro, claro. Pero más bien uno en esa época esperaba que los raperos de PR, o sea, como había mucho reggaetón, cuando rapeaban, rapeaban, tú rapeabas, tenías a los reggaetones también, pero rapeaba Preto Valdez eh, Tego salió con bastante rap, más bien uno quería que se unieran, ¿sabes? Era como que los que están haciendo más rap hardcore, uno hubiese querido ver featuring, pero obviamente uno se gozó las guerras porque uno el público es malo también, ¿sabes? Era como que, ay, mi madre, y a, esperar a, la... a uno le gusta un poco la sangre en, 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 en cuerpo ajeno, ¿no? Y uno disfrutó esas guerras. La, la contra Arcángel también me parecieron increíbles, la, la de tírale pola tienes la verde, ese tema en específico. Tenía rap, reggaetón, tenía coro. Era un tema que uno iba en el carro oyendo como que estás vacilándote un tema, ¿sabes? Yeah. <ríe> y, y todo lo que vino con... ¿Y de esa, qué me, qué me puedes decir de esa? De la de... con Arca.
0: ¿Con Arca? Pues, <ríe> Arca... Chicos, eh, tampoco yo... Yo... No, no, sabe, yo había conocido a Arca con Yengo. Yengo era un chamaco que yo lo, lo conocí desde que era un chamaco. Y, y que cómo te explico? Pues cuando conocí a Elka, pues me pareció un chavaco normal, mm -hmm. a fuego, un rapero más que estaba creciendo y... Claro, no tenía nada contra él, pero él hizo una entrevista y cuando le hicieron una pregunta que si sí, Polaco, ¿qué tú crees de Polaco? Porque en República Dominicana a mí siempre me han querido mucho y, sí. y fue en República Dominicana que le preguntaron. Y con la, con la, con la, con la con el respeto mucho, pero está viejo ya, entonces, es una estupidez. Yo, claro. yo personalmente, personalmente, yo no lo, yo no le iba a tirar por eso, ¿entiendes?
1: No era suficiente motivo, ajá. Uh -huh.
0: Esa es su opinión, cabrón, esa es la opinión de él, a mí, ¿sí sabes? Pero... pero ahí es que
1: empiezan los corillos, no, los panas tuyos a puyar, No, yo
0: estaba <risa> empezando a trabajar con Híctor el Padre
1: y <risa> ya, ya dijiste, ya adelantaste todo
0: <risa> y, y me firmaron en Gladden Empire me hicieron un negocio, un contrato y el contrato el mismo contrato decía que yo estaba para responderle en la retiradera y en todas esas cosas no me entiendes, para eso yo estaba para pa las letras, para guerrear, para todo
1: como un perro de guerra <risa> literal o sea, si se prende una tú tienes que salir por el corillo
0: sí, sí a mí me estaban pagando por eso okay. y y cuando este chamaco hace eso, que yo que empecé a pinchar, yo empecé a pinchar, Héctor me dice, eh, ah, pues este tipo, eh, y los otros, me dice, pam, uh, Y cogimos, empezamos a guerrear y... Ya, Coño, y y Héctor victoria. siempre,
1: el arcángel ha dejado claro que Héctor para pa aquel tiempo siempre le tuvo hambre. O sea, que cuando vio la oportunidad, anda polaco a matarte con él, ¿sabes? Era obvio que iba a pasar.
0: sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí. Mira, sí.
1: yo te voy a contar algo con esa canción. Yo iba a ser quizás la mayor metida de pata de mi carrera musical, estando tú, y por eso te la voy a contar, porque eres el protagonista de la mayor metida de pata que yo iba a hacer en Venezuela. ¡Yo! Si tú estás ahí, pero yo te voy a contar, el que iba a meter la pata era yo, yo nunca he contado esto, lo saben mis, mis, mis cercanos nada más. Tú te presentas en Túnel Fuerte, ahí yo te conocí, la única foto que tenemos juntos fue ahí yo canté gracias a Vigabana, que me invitó para ser parte del show no me presenté me fue burde me fue muy bien etc y no, yo había dicho lo, lo habíamos hablado como parte de la, la gente que estaba organizando y decía mira él, él sabe que aquí no puede cantar reggaetón ve lo que ve las conversaciones de nosotros que éramos tú entiendes la época no y que mira aquí no puede entonces sí, Oye, yo ya, hablan, eso. ya hablaron con DJ Panamá y tal y sí se los dijeron ellos saben que <risa> ellos, ellos saben que no que no entonces yo, estoy, yo vi todo ese show tuyo montado en la tarima y teníamos otros panas así. Y el primero que soltaste, se me va a olvidar el nombre, no fue la de Arcángel, fue otra, pero un súper reggaetón tuyo, pero un súper reggaetón que es de tus grandes éxitos y se me fue ahorita. Cuando yo veo que arranca la pista, mira, todos nos pusimos pálidos, literal. Yo volteo, Big voltea, vol la mente, otro por allá, empezamos a vernos y que... La, va, va, que <risa> Pero nos daba miedo tú como que, que, que el público se te volviera loco porque entendíamos que el Tunnel Fuerte era como un lugar de hip hop y tal. Y estábamos con esa, esa, esa tontería de la época que reggaetón, no, aquí somos es rap. Él es de Puerto Rico, ok, pero aquí rap y más nada.
0: Sí, yo sufrí eso, yo sufrí eso mucho.
1: Bueno, no, y en esa época incluso yo, mira, yo crecí oyendo Dino y oyendo Playero, oyendo todo eso, pero después yo mismo cuando entro al movimiento, yo me negué esa parte de mí, ¿sabes? Yo la tapé y yo solo soy hip hop. Entonces, cuando yo veo, mira, el, el ridículo que yo iba a hacer era, yo voy a agarrar un micrófono, que había uno ahí, y me voy a parar en el medio a decir, <risa> este lugar se respeta, esto es un lugar de hip hop, aquí no hay reggaetón. Y te lo juro, pola, yo dos veces amagué como que, pero no, no lo vayas así. Y de paso yo decía, polaco, tú estabas así. Yo decía, polaco me va a dar una mano que voy a volar la mitad del público <risa> y la, el público me va a rematar allá abajo, ¿no? Y no era algo contra ti, era como que, la cultura, ¿sabes? Cuando uno está empezando la cultura, no sé qué y tal. Y cuando yo veo que la pista arranca y yo estoy como que voy, y me paro y digo que aquí reggaetón no, y veo que el público enloqueció más que con cualquier rap que tiraste ese día. Yo dije, brother, ¿qué estamos haciendo? O sea, el hip hop nació para romper cadenas, para, para, ¿sabes? Tantas reglas y tantas normas las vamos a romper y le vamos a poner normas al que escuche hip hop de que no puedes oír otro ritmo o que no te puedes vacilar una vaina y de paso nosotros oímos eh, los, los de hip hop tanto, hip hop gringo que oye, que si tú traduces esas letras de pari de los gringos es como ir cualquier reggaetón. O sea, era, era una estupidez, yo sé que tú lo entiendes. Cuando yo vi el público saltando y lo que es yo primero, gracias a Dios, no la cagué <ríe> y hace el ridículo que to todavía me lo sacaran. Y, y segundo, yo entendí que la gente hay que ser libre y expresarse libremente. Pero a te dijeron ese día, no tires reggaetón, porque ellos, a mí me dijeron sí. que te lo habían dicho.
0: Sí, 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 me lo dijeron. Inclusive nosotros modificamos el show, porque claro. el show de nosotros tenía, tenía mucho, mucha canción de reggaetón y nosotros cogimos y lo modificamos, le quitamos un montón de canciones, habían canciones que eran de reggaetón que las cantamos en rap, ¿tú me entiendes? La canción que tú me hablas que salió con reggaetón es la canción de De Chamaquito Yo Es esa que la Disculpa y Ay, Esa canción ¿Qué pasa? Si ustedes son palabras de verdad Vamos a ver si es verdad yo lo voy a probar Dice De Chamaquito, de chamaquito, de chamaquito, de chamaquito yo. yo Yo tenía ya una pista para cantarle el rap Ok, ok, ok,
1: ok. Y ya habíamos
0: ensayado en rap, para cantar en rap y todo, en rap, pam, pam, pam. O sea, yo ensayando el show en el cuarto, yo digo, diablo, tanto rap, tanto rap, tanto rap, porque yo la canté toda rap, la única que salió con, con un reggaetón fue esa, y yo dije, pero esta canción esta canción yo quiero cantarla con la pista que es como, como era, ¿cómo? era,
1: como es como no. es,
0: porque es que así como, así como, se, así como se, se, se viralizó mundialmente, entiendes claro. se regó, porque aquel tiempo no era viralizar en aquel tiempo era que se regaba eh, y dije, Panamá me voy a arriesgar <risa> y voy a tirarla de Panamá, por otro estás <risa> seguro yo, sí, <risa> sí, sí, sí. Sí. <risa> y yo me voy a arriesgar cabrón. si cualquier cosa tú ves que la que gente se va a ocupar, la paramos y le pongo a decir, ah, no. nos vamos viendo que... Ah, nos caíste nos <ríe> <ríe> Es con esta. ¡Bum! Y la tiramos con reggaetón. Claro, ¿Entiendes? Claro. Pero vamos a arriesgarnos. Yo le decía, vamos a arriesgarnos, vamos a hacerlo en reggaetón que estilo de otro Ocupa. Y Panamá, el chucabrón yo no me atrevo. Panamá no se <ríe> atrevía. Panamá estaba bien asustado. Y yo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y cuando lo hicimos, que yo vi la reacción de la gente también. Claro. Yo miré, yo miré atrás a Panamá y Panamá me hacía como que, ¡ay, tú eres un cabrón! <risa> tú eres un de puta. Y yo le decía, ya claro, claro, claro. Y ahí, y ahí yo quise, quise probarme a mí mismo. A mí mismo una teoría que yo tenía, que era que, que en verdad, el reggaetón que estaban odiando los raperos en aquel momento. Era el mismo regalo que yo no soportaba, que era el de estos cabrones cantando. Uh -huh. ¡Ay, mami, cara este día! ¡Que si yo te quiero! ¡Que si Porque nos, yo también era rapero, yo también soy rapero de, de, de que a mí lo que me gusta es, hey, we go, yo, ¿qué pasó, bro? qué ¿Entiendes? Era como que pan Era como que tirar a la <cruz> ¿entiendes? Rapiar, tener estilo, tener delivery, ¿entiendes? Claro, claro. Pero quién en verdad iba a ser obligar a la gente a que a que escuchara solamente el flow que nos gustaba a nosotros, era como ser un dictador. Claro, es que es lo que te digo... Es nosotros, como ser un dictador. El, el hip hop es para ser libre y
1: vamos a estar ahora dictadores de hip hop.
0: Claro. Exacto. Es como ser un dictador. Es, es, es como ser un, uno de estos tipos malos que han que maltratado a los países como el tuyo y como de otros colegas, ¿entiendes? Claro. Y... y y yo lo sentí así y
1: por eso fue que le
0: di la llave al reggaetón y no me metí con la gente de reggaetón.
1: No, no, claro, eso fue un tema de conversación nosotros. Después que tú soltaste, porque después todos andamos tan relajados, porque había tensión, porque te, nos da miedo que en algún momento soltara. Incluso después que soltaste esa, ya cantaste la tiradera para pa Arca en ese momento que también tenía reggaetón y ahí todo cambió. Y yo después veía a los demás. Primero, yo aliviado de no hacer el ridículo. Y segundo, todos se relajaron. Porque había tensión de era que también te fueras con una mala experiencia. De que ya, te
0: bajaran, de que te bajaran. Voy contar, te voy a contar algo que me pasó a mí. Referente a eso del odio que le tenían al reggaeton. Ok, ok. Una vez me invitaron a cantar a rap del parque. En Bogotá. Sí. Y eh, yo voy orgulloso y, y preparamos un show de rap estrictamente rap, ¿entiendes? Y yo decía, papi, esta gente entiende que aunque nosotros digamos cantado uh -huh. reggaetón, ¿entiendes? Somos raperos, ¿tú me entiendes? Esta gente sabe la diferencia porque yo creía que el fanático tenía la inteligencia, ¿entiendes? Uh -huh. De poder diferenciar cuando yo estaba encima de una pista de rap rapeando y cuando yo estaba encima de un reggaetón, ya tú sabes, soñando, porque el reggaetón es como que vacilar, soñar, ¿entiendes? Y, no lo entendían, lo veían todo tipo de... ¿entiendes? Entonces, peor fue cuando yo vi que en Portland, los muchachos de rap del parque, ellos no veían la diferencia, ellos solamente veían de que ah, cantó reggaetón, ah uh -huh. se hizo famoso con reggaetón, entiende uh -huh. Entonces, cuando cantábamos rap, en vez de apreciar la letra, el flow, el delivery, el ritmo que le estábamos dando se cegaban completamente y lo veían como si fuéramos reggaetoneros. Uh -huh. ¿Entiendes? Sí. Y eso lo hizo perder muchos años, muchos años de, de sabiduría en deliveries, en aprender. No capearon los deliveries que Lito y yo les traíamos.
1: Claro. ¿Entiendes? Por eso
0: fue que se quedaron rapeando. Oye, amigo, vamos a rapear. Tú sabes que tenemos el estilo para matar, que cuando game amor que dando matando siempre canga tal. se les olvidó flautear, deliberar, porque Pensaban que nosotros estábamos reggaetoneando, ¿entiendes? Y eso hizo mucho daño, es, esa, esa mentalidad así, este, cerrada que, que tuvieron por mucho tiempo, ¿entiendes? Uh -huh. Y, y eso, fue lo que yo, eso fue una de las cosas por las cuales cuando yo cantaba de chamaquito, la uh -huh. cantaba con reggaetón como quiera, porque es que esa canción es rap estoy todo el tiempo, Y además, rabiano. y
1: aparte, aparte que si la bandera, que ya es un estereotipo y es cliché de ser real entonces ser real es mentirte si yo hice este tema y me sale cantarlo así, y como tú dices así fue que se pegó, porque yo lo voy a cambiar, es que tú, 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 tú eres lo que tú eres y ya, y el que le guste bien y el que no, que siga pero ha, ha tenido que pasar muchos años para que todos, obviamente me incluyo aprendamos a a separar, o a entender, o a apreciar todo.
0: Los, rap, los raperos de la era de ahora, los, la nueva escuela, ellos son más libres. sí Yo, ellos yo, son más libres. yo los empecé ellos a ver son...
1: valientes, yo los vivo como valientes, que estos no tienen no se caen en la coba.
0: No, ellos son más libres. los raperos la nueva escuela de ahora es más libre, es como que más abierta, de mente, ¿entiendes? Eh, eh, saben apreciar el flow, el delivery de los artistas, no están con la mente cerrada, y por eso es que yo los apoyo mucho a la nueva escuela.
1: Bien, bien, bien. Mira, yo ahorita voy a entrar en una de hacerte como preguntas de respuestas precisas, ¿no? Y, pero te agradezco que me, me hayas permitido escuchar estas anécdotas de tan brutales. Nosotros, en la época, y cuando digo nosotros, entre mis amigos que oíamos hipo, peleábamos por ustedes. Como la gente se pelea por el Barça-Madrid, donde yo también me incluyo, peleábamos por por sus corillos, ¿sabes? Los Pinas, eh, Litopola, el otro, el otro, o sea los defendíamos, peleábamos, así, así lo viví yo en Venezuela, no sé cómo se vivió en otros países, pero llegábamos a discutir, a molestarnos, pero yo oía las del otro y oía las del que me gustaba, yo hubiese querido verte esto, esto y saltamos ahí, yo hubiese querido verte y ojalá algún día pase un fit con, con tempo, era algo que yo, yo, en esta época que he visto que tanta gente, te vi con Baby Rasta, pero obviamente no, no es el momento, pero eran como los raperos que me gustaban, porque hay un punto que no habían tantos, era Lito y Pola, era Tempo Buda, era eh, Ceja, etc. Pero se podían decir que eran como contados los que hacían más hip hop, más hip hop. Y uno quería más bien verlos haciendo cosas juntas. Pero en esas peleaderas, yo me acuerdo de unos panas que tenían un, un Bull Terry, era un perro. Y se llamaba Polaco, por ti obviamente, ¿no?
0: <risa> el, <risa> ya no lo imaginé.
1: El perro era brutal. es más, a, Te lo prometo que aquí voy a agregar una foto. Saludos a René, Alexia, Carlito, Aquí les voy a poner al, al Pola. Y era... Mira, se nos podía ir la noche, la madrugada, hablando de letras. Mira lo que dijo. Mira esto. De tiradera, debatiendo. No, a mí no me parece que debió. O sea, esa... esa. ¿Ustedes sabían ese impacto que lograron? No voy a hablar de los demás países, pero en Venezuela. tú, tú, ¿Ustedes les llegaba eso al oído? ¿Que era tan intenso para nosotros?
0: No, no sabíamos nada, hermano. No qué sabíamos hubiesen nosotros recorrido estábamos, el país <ríe> show y nosotros show. estábamos literalmente viviendo nuestras vidas nuestros viajes, a veces muchas veces eran encajonados dentro de la misma isla de Puerto Rico ¿entiendes? no pensábamos para afuera de lo ya. que estaba pasando no. esto lo vinimos a ver ya después ya, ya. Yo, yo vine a darme cuenta bien, bien, bien ya cuando yo estaba trabajando con, con Rafael Pina Rafael okay. Pina me dio a mí la oportunidad de yo ver todo bien y, y y de orientarme en cuanto a la responsabilidad que teníamos con la ocasión.
1: Bueno, increíble. ¿Qué, qué increíble eso, que tú estuvieras por allá en PR haciendo tu vida, como tú dices, y que tuvieras un poco de gente pendiente de tanto y sin saberlo, a lo que me refiero a sin saberlo, claro. No estaban las redes como son ahora, que todo cambió. Pero no había acá,
0: redes, no había, había no, redes había no había manera de
1: saberlo. Pero bueno, marcaron muchas vidas. Hay tanta gente que, que es rapera y que escribe de ciertas cosas por temas como mundo frío, por. bueno, etc. O sea, brutal, el legado brutal. Aquí viene un rafagazo de, de preguntas y cosas que te voy a hacer, hermano. Y, y ya yo tengo el tiempo aquí, estamos todavía dentro del tiempo. Ajá. Un lugar, un lugar que, que hayas puesto tus pies, que hayas que, que hayas pisado, que te haya marcado. Que tú dices, mira, cuando estuve en. No tiene que ser musical, puede ser de cualquier cosa en la vida, pero que tú sepas que te marcó.
0: Suiza, 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 Suiza. Me paré en un cantal, ¿cómo se llama? Un barranco. Eso, cuando yo vi eso, yo, ¿sí? me di cuenta de, de lo pequeñito que somos.
1: De lo insignificante que podemos ser en el mundo, ¿verdad?
0: Insignificante. Somos una porquería.
1: <risa> sí, sí, te entiendo, te entiendo. La magnitud. Un sí. lugar que por expectativa, porque es obviamente no has ido, que te que quieras ir, que quieras poner tus pies y la vida todavía no te haya llevado, pero tú dices, quiero ir para
0: allá. Ah, yo no sé por qué. A mí me gusta Egipto y me gusta toda esa cuestión de danistán, lo. De esa gente de por allá, okay, de esa okay. cultura, Pan. yo sé que eso, a veces son como que, pero me, me interesa y me llama la atención esa gente.
1: Te gustaría como ver un poco más de cerca eso. Ok, ok. Como estamos hablando de lugares y de PR, de Venezuela, eh, Medellín, estás en Colombia. Eh, ahorita que me dice esto de las pirámides, si hoy polaco obviando partidos políticos, pero hoy hipotéticamente eres embajador del turismo. A nosotros, los que somos de fuera de PR, ¿a dónde nos invitas? Que tú dices, si van a PR tienes que poner tus pies aquí. ¿Qué lugar tú le dirías a la gente cuando vengan a PR para acá?
0: Mira, cuando ustedes vayan a PR, ustedes procuren ir a bañarse en un río. Ok. Allí mismo saliendo de ríos, se van a encontrar unos chinchorros. Chinchorros son... Eh, lugares donde te venden comida y van, van a tener música puesta y es comida típica del país, tú me entiendes eh, lechón, asado eh, morcillita arroz con gandules, eh, guineíto amarillo, tostones eh, o sea, vas a comer de verdad rico, porque vas a salir del río de los, de los charcos, vas a salir con mucha hambre, ¿entiendes? Claro. y te metes ahí, vas a escuchar música, la vas a pasar bien, en combo eh, a, date esa vuelta, después por la noche, depende del día, si es jueves o viernes, ¿verdad? Si es jueves o viernes, después por la noche, tienes que ir a Santurce, a un lugar que se llama La Placita, tienes que ir, en son de amistad, de bailar, ¿entiendes? Okay. Ahí vas a encontrar un montón de negocios abiertos que te venden bebidas, diferentes bebidas alcohólicas, hay pantallas de televisión gigantes afuera, la gente baila afuera, la gente baila adentro, entiende Y se pone bien bueno, mucha gente, mucha juventud, mucha gente adulta también, o sea, que es un lugar bien bueno para que la pases bien chilling, y después de ahí se supone que salgas con la nota exacta buena para que te vayas con tu pareja guardarte a tal Sacando el chispa hasta el otro día.
1: <risa> Bien. O sea que cuando ustedes dicen chinchorro y chinchorrear, son estos puesticos así de comida
0: y de eso. Sí, cuando tú te vas por el carro, cada chinchorro. Claro. Cada chinchorro tiene algo diferente. Eh, todos venden más o menos la misma comida, pero okay. algunos te la sirven diferente. Algunos tienen otras bebidas diferentes. ¿sí? música diferente. Eh, hay veces que los boricuas nos vamos en motora, nos vamos en... en en el, usted le dicen cuatrimoto, hay ¿eh? cuatrimoto.
1: Las motos esas cuatro ruedas. Ajá. Sí, sí, nosotros sí, le decimos sí.
0: banchi, nosotros le decimos Raptor.
1: Okay, okay. Oye,
0: nosotros okay. vamos en los raptors, en los Banchi por ahí, en las motoras, en las motoras, Y o en los carros, en la en las jeepetas, en el Claro, vamos por ahí, va, 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 y, paramos, y se van parando, claro, chinchorro. pero
1: ¿tú, tú, ustedes no le dicen chinchorro también a las hamacas, como nosotros, en Venezuela chinchorro también es, ¿sabes las hamacas, no? sabes.
0: Sí,
1: que, Ajá. nosotros le decimos chinchorro, ustedes no, no los eh, chinchorros no, no, son no, no, estos, eh. okay, okay, eso para okay, nosotros okay. es una hamaca, eso para nosotros es una hamaca, una hamaca, nosotros decimos las dos formas, hamaca y chinchorro. Cuando ustedes yo oía sus temas, chincho, o sea, hoy en serio estoy descubriendo que Chinchorrea, yo me imaginaba, ah, se, se acuestan en su hamaca y... ahí. <risa> <risa> no, pero no, ok, ok, bien, bien. Hermano, me, me pongo en tus zapatos y te hago unas preguntas también ahí directas para respuestas directas. ¿A qué se enfrenta Pola todos los días? Yo soy polaco. ¿A qué te enfrentas?
0: La vida, diariamente. Ay, a querer ser mejor persona, mejor papá. ¿tú me entiendes, a recuperar el tiempo perdido por estar en, siendo esclavo de esto de la música, tú me entiendes, porque en verdad sí. uno se vuelve esclavo de la música y no se da cuenta hay veces que uno quiere estar en el juego, uno quiere estar, tú me entiendes sí. esto, este ambiente es una cosa bien loca y, y pierdes, pierdes mucho tiempo de tu vida ¿entiendes? Claro, claro. pero en verdad siempre me enfrento a es el mejor siempre quiero mejorarme más en mis letras, en mis canciones, ¿entiendes? Hay veces que quiero... No quiero... No quiero seguir trabajando o haciendo música por, por querer estar en el, con, con ese grupito. Yo quiero ya yo quiero ya hacer música que le gusta a todo el mundo, la misma música que siempre he hecho, pero también música que, 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 que le ayude a otros, entiende Como siempre lo hice. Siempre tuve una línea así. Siempre Bien. ha sido una canción que te, te traía un mensaje que te ponía a pensar o, o, claro. o, o te, o te sabes tú a veces no le haces caso a tu país a veces tú no le haces caso a los maestros y tú no lees libros que no tienen ningún tipo de sabiduría lo único que te escuchas es lo uno que te gusta es el rap y si en una historia mía te doy una enseñanza de vida tú me entiendes y con claro. esa enseñanza tú no caes preso con esa enseñanza a ti no te matan ¿entiendes? en la calle pues yo siento que estoy dando un granito, ¿entiendes? Claro, que claro,
1: claro, claro, brutal. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te saca una sonrisa diariamente? ¿Algo así? ¿Qué, qué, qué, qué detalle simple de la vida te hace feliz?
0: Ver ir a los demás. Ver, ver felicidad en los demás. Okay. Yo, yo veo gente feliz y, y me feliz, ¿entiendes?
1: Qué bien. Yo, yo,
0: ¿sí? veo que, yo, veo, yo veo que puedo hacer feliz a alguien y me, me estoy feliz. ¿Entiendes? Bam, a mí, a mí. Eso es lo que a mí me gusta, entiende? La, la buena vibra es, es lo que me. Me con
1: risa. Bien. ¿Y a qué le temo? A mí mismo. ¿A cómo puedas reaccionar? como entiendo?
0: A mí mismo, yo. Yo soy el único que puedo destruirme.
1: Claro, claro. No, no, bien, hermano. Una metí de pata, Pola, que te acuerdes de algún show o de algo que tú digas. O, o, siempre se mete la pata, pero que tú digas, verga. Una vez que... <risa>
0: <risa> ¡Ay, Dios mío, señor! <risa> me tío, pata, Así, bien brutal. Yo casi siempre me he cuidado de eso, porque yo me acuerdo una vez que yo estaba cantando en No me acuerdo si fue en Boston, con, con Lito. <risa> ¡Ay, puñeta! ¡Ay, este Con Lito me va a matar. ¿Verdad? Y tú sabes que hay veces que en el show, uno dice... ¿Dónde está la gente que fuma marihuana puñeta? Okay. Y la gente, wow. Un Lito. Lito no es un tipo que fume marihuana, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Lito no, como que no va con eso mucho, ¿entiendes? Lito es bien sarcástico, cabrón. A la vez que no se controla, ¿entiendes? Ok. Yo, sé, okay. Yo, yo dije, ¿dónde está la gente que le gusta fumar marihuana puñeta? Y la gente, wow. Y Lito viene y dice, dónde está la gente que le gusta fumar el Mierda. Ay puñeta No puede ser, ¿Y cuando digo eso yo lo miré como cuando... que tú mismo volteaste, claro, tienes que voltear. volteaste. Y cuando le dije, El tipo empezó a reírse y todo el mundo empezó, a... pues el público empezó a reír, bien cabrón como si fuera un
1: estampo, si es, cabrón. Oye, pero claro, porque la reacción tuya fue completamente sorprendido. ¿Qué? ¿Okay? ¿Qué? 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 Ay, Cholito, sí, sí.
0: Eso sigue. Eso fueron más cabrón, de verdad. Que Bien, yo. No, 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 vale. eso,
1: no, esa anécdota está brutal. Si tuvieras eh, posibilidad de un viaje al tiempo, pero al pasado, ¿no? ahí al futuro. ¿Qué época te gustaría estar? ¿Puede ser tu propio tiempo o, o unos años muchísimo más atrás? ¿Qué época si tuvieras esa posibilidad con todo lo que sabes hoy? ¿Te gustaría ir para atrás?
0: <risa> ya lo Buena pregunta ¿Qué época me gustaría brincar para allá atrás? ¿Con todo lo que dios sea ahora?
1: Con todo lo que sabes hoy. Es el pola de hoy
0: ah. eh en el momento en que hice el, la producción de Los Tres Mosqueteros. Ok. Cuando hice la producción de Los Tres Mosqueteros fue con Enciseja y con Lito. Uh -huh. En ese momento que yo estaba haciendo esa producción con ellos tres, yo sabiendo lo que sé hoy, yo me hubiera metido más en la producción, me hubiera metido más, como lo hago ahora, ahora yo estoy bien, yo me meto de cabeza de presentar y todo. Ya, me metía eh. en la producción y... Nunca, nunca, nunca hubiera dejado que ese núcleo de nosotros tres se separara. Ok. Nunca. Si hubieses
1: manejado aquel momento de otra forma.
0: Sí, no, yo hubiera dejado que cada uno fuéramos independientes. Ya. ¿Entiendes? Ya, ya. Pero bajo una misma base de que somos tres. ¿Entiendes? Claro. Una misma base de la Trinidad. ¿Entiendes? Ceja, Lito, Polaco. ¿Sabes lo que te digo? Claro. Esa, esa Trinidad. Si... Me hubiera gustado que, y que hubiéramos tenido una buena relación todos. Ya, claro, claro. Eso me hubiera gustado mucho.
1: No, no, es brutal. Que por cierto, lo que tú has sacado recién, con ceja, es increíble. O sea, eso es hip hop, pero los instrumentales, yo no, yo no he preguntado, te pude incluso haber preguntado a ti de quién son los beats. De los beats tan increíbles, el, la calidad de sonido, los videos, el, la visión porque suena como de antes, pero suena de ahora, porque suena actual, porque suena... A... Me parece increíble lo que, eh, lo que ha salido de esa fusión de ustedes, aparte que pare... da miedo, o sea, cada tema es como que uno se... ¡Ugh! Estás vacilado, te estás disfrutando de, de, de eso, eso que han hecho, ¿verdad?
0: ¿eh? Sí, mano, porque Ceja tiene un gusto para rap increíble, ¿entiendes? Ceja, el escogido de pista, uh
1: -huh. lo
0: hace Ceja, Ceja es el escogido, y después que hace el escogido me dice... ¿Qué tú crees? Escúchate esta vista, pan. Y yo digo, ah, sí, cabrona. ¿Verdad que soy ahí? Sí. Ah, porque la hice con esta, pan. Sí, sí, el tipo, el tipo tiene un cerebro para eso, bien duro. Hay que dársela. Pero ustedes eh, están haciendo acepta. rap,
1: están haciendo rap en un momento que hay poco rap, me refiero de forma de industria, de forma de PR y ustedes sacaron ese disco y esos temas y esos videos en un momento donde no se vio venir, creo yo.
0: Sí, porque es que, que no, te, no se ve cómico un rapero de de, los, de antes tratando de hacerlo de ahora. Eso no se ve cómico. O sea, es bueno evolucionar, es bueno saber evolucionar. Yo puedo hacer un yo te puedo hacer un trap, yo te puedo hacer un rap como antes y te puedo hacer un reggaetón. A lo mejor no te puedo hacer una canción como... como como Jay Wheeler, tú me entiendes claro, cantando así, claro. pero en verdad eso no, no, no me veo ahí en eso ¿me entiendes? pero las demás cosas sí te las puedo hacer pero lo que nos gusta es rap y lo que queremos es hacer música, nosotros no queremos no queremos ninguna posición ni nada, nosotros yo queremos los veo, hacer música
1: yo los veo en, en eso que sacaron se ve cuando cuando no se forzó la barra que salió natural, se ven tan tan, tan vigente tan... ustedes se ven ganadores ahí en eso, porque tú sabes que también a veces la gente quiere volver y usa alguna fórmula muy vieja que a lo mejor gusta te gustaba o al fanático me gusta oír lo que hacías antes, pero cuando lo haces ahora, es como que... Pero eso suena... Sí. Eso sí eso no sonó así, no sonó como rebuscado, no sonó... Sonó clean ese no, proyecto. O bueno,
0: sea, por lo menos o yo... Todos nosotros, todos, todos los que salimos de ese combo de, de diéter y de la industria, sí. todos nosotros... Nos mantenemos vigentes con los flows, con los estilos, con las pistas que están saliendo. Bueno, no es que nos, nos negamos a... No, nosotros escuchamos trap, los nuevos. Claro, claro. escuchamos los drills, nosotros escuchamos todo eso y nos mantenemos al día. Estamos todo el tiempo al día con la letra, renovamos la letra. Usted sabe que en el palabreo, hay palabreos que se usaban en los 80 o en los 90 que ya no se usan. Hay palabreos que se usaban en el 2000 que hoy no se usan. Sí. Es malo, parabreos que se usaban en el 2015, hoy 2021 no se usan, ¿entiendes? Claro. Y hay que estar vigente en eso, ¿entiendes? Hay veces que puedes tener buen, buena técnica, buen delivery, y la letra la, te la puedes estar poniendo y, y en el parabreo está obsoleto y no, no, sí. no cliqueas con la gente.
1: Completamente, ¿entiendes? completamente bien definido. Es así. Te voy a nombrar tres personajes. Y tú me, lo, me vas a definir en una palabra lo que significan para ti, pues. Lo,
0: no, en, una, para en, una sola,
1: en una sola palabra. Prieto Valdés.
0: Mi hermano, lo amo. Ah, el negro. Sí, 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 sí. Bien.
1: Bien. Ceja, en sí Ceja.
0: Mi hermano también. Eh, papi, la luz en medio de la oscuridad. Lito, Lito en sí, Cassidy. Mi hermano. Todos tres son hermanitos míos. Tres, tres
1: hermanos, tres hermanos.
0: Son tres hermanos, tres hermanos. Mira, ¿vale? como te digo, es, es como que era como como mi hermanito menor, era como okay. mi hermanito menor. Yo tenía que, que estar pendiente de él, cuidarlo, cuando salimos para okay, los pares. Okay, okay,
1: okay.
0: Y también tuvimos diferencia por culpa de DJ. Eric. Pero, gracias a Dios. Los hermanos, eso. como
1: tú lo pones, sí. los hermanos tienen diferencias,
0: y ya, eso sí. pasa. Sí, sí, pero siempre nos mantuvimos bien ahí, ¿entiendes? Sí. Eh, Seja también, cuando nosotros empezamos en la industria, uh -huh. eh, en la industria, ¿no? Con DJ Jerry, el primer rapero, oye, más, el primer rapero del género, del género, okay. que se acercó y hizo amistad conmigo, porque imaginándolo bien, yo no tenía amistad con otros raperos, okay. ¿entiendes? Yeah. El primer rapero que se acercó a hablar conmigo, y a fumar conmigo, y a hablar conmigo, fue Sea. Ok. Fue el primero que se acercó, y desde que se acercó, nos entendimos, hablamos, en un momento también tuvimos diferencia, yo estaba bien confundido de una cosa que había pasado en el pasado entre él y yo. Estaba bien confundido, yo pensaba que él había hecho algo, y todo el tiempo me lo vendieron de una forma que no era. Que no era. Nos encontramos tiempo después,
1: hablamos y entendimos y, y nos volvimos. ¿Tú me entiendes? De ya, nuevo. ya, ya. Bien, bien. Hermano, ya casi para irnos. Dame tu, tu top 5, el tóxico de polaco. Dame, dime 5 raperos que te hayan inspirado. Para no ponerte a hablar de hayan... gente de ahora. Que, o decirte de todos los tiempos. No, 5 que... Todo no, lo no, que me hayan que... inspirado. Que sí, me hayan sí.
0: Inspirado.
1: O influenciaron, o te inspiraron, o, o te gustaban, así. 5. Nico, sí.
0: Bico. Nico, sí. Eh, Big and Small. Eh, Naz. Bostarray. Snoop Dog.
1: Bien. Bien, 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 bien.
0: verdad, y, sí, sí que me acuerdo así, así que me gustan. Y, y se me olvidaron un dúo. Porque sea, siempre me dicen cantante y pienso en cantante solista, pero claro. hay un dúo que, que, me, que me gustaba mucho, que me, que me gustó desde Chamaquito. Siempre lo Todavía hoy día lo pongo y son Das Effects.
1: Ok, ok, ok. Bien. ¿No quisieras estar en los zapatos de quién? Sin explicar, una persona cualquiera en el mundo. No te, esa risa me dio miedo, es más, cualquiera que no sea de PR, por favor dime, no quiero más no quiero problema, o cualquiera por el PR que tú dices, no quisiera hasta los zapatos de verga, <risa> polaco que peligroso, por la... <risa> y ya casi yéndonos ya casi yéndonos que todo salió salido la
0: gente sabe
1: bueno, por la co... no, ahorita no, no pensó en nadie Mira, y ahora sí con esta nos vamos. Y, y te agradezco, hermano. En los zapatos de quién, si pudieras estar solo 24 horas, otra vez el polaco de hoy, solo tienes 24 horas para estar en los zapatos de alguien. ¿Quién sería? Y ahora sí, ¿un por qué?
0: ¡Wow! los zapatos de alguien. Por un día. Por un día. Ah. Tendría que ser los zapatos de una persona que que tuviera el poder para cambiar muchas cosas en 24 horas. No conozco personas así, ¿entiendes? Claro. No quisiera ser un maldito político tampoco, porque ellos tienen el poder, pero no lo usan. Uh -huh. Y uno dice por qué pero uno no tiene esos zapatos, así que uno no sabe lo que qué, así que yo no quiero estar en esos zapatos.
1: Claro. ¿Entiendes? Eh, Viste, aquí por lo que acabo de responder la pregunta anterior, él no quería estar en los zapatos de ningún político.
0: Pero ahora, en los de quién sí. En los de quién sí.
1: Un día nada más. Pero yo te entiendo lo que dices, que pudieras hacer en esas 24 horas cambios, hacer algo, y te entiendo, es difícil, te entiendo.
0: Ah, para poder hacer cambios, e influenciar a las personas, de tener un cambio positivo, pues sería pues en, el, en un influenciador el que, 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 que esté bien con más seguidores para poder ver por 24 horas, influenciarlo a hacer, un, a hacer una gran persona, que sé yo, algo así. En verdad no. Estoy bien con los zapatos que tengo, me siento en los zapatos míos, yo me siento bien. Muchas gracias.
1: Esto fue una producción. Esto fue una de producción. De El Corillo In. Distribución digital. Campañas y crecimiento en YouTube y Spotify. Te escribimos en Nazca. Trabajo con ellos. Escriben, El DJ Pijama. Producción ejecutiva. Y para cerrar, este servidor. NK Profeta Under Family. Porque lo que importa de la huella es quien la dejó.